0: Und da schwimmen dann afrikanische Buntbarsche. Wir kennen die aus der Fischtheke als Tilapia. Und die schwimmen da in 13 Becken und werden vom Kleinstfisch großgezüchtet, binnen acht Monaten auf eine Größe dann von 500 Gramm. Und dann sind sie, wie die Leute dort sagen, küchenfertig. Dann werden sie eben geschlachtet und die Filets an 40 Supermärkte, Revemärkte in der Region in Hessen geliefert. 40 Supermärkte decken also jetzt ihren Bedarf von Tilapia. Nicht mehr aus dem Meer, sondern aus dem Technikgeschoss eines Rewe-Marktes in Wiesbaden.
1: Herzlich willkommen zu Hinter der Geschichte, dem Podcast, in dem wir in jeder Woche über einen Artikel aus der neuen Ausgabe der Zeit sprechen. Mein Name ist Oskar Piekser, ich bin Redakteur im Hamburg-Ressort der Zeit und heute reden wir über Fisch. Hier in Hamburg war es ein wichtiges Signal, als vor einigen Wochen zum ersten Mal nach mehr als zwei Jahren Pandemie der Fischmarkt wieder in vollem Umfang öffnete und als dort Marktschreier wie Aal, Kai wieder aus voller Kehle ihre Ware anpreisen durften. Zuvor war der Fischmarkt erst lange wegen des Virus ganz geschlossen gewesen und danach war den Fischhändlern lange das Schreien verboten gewesen, wegen der Aerosole. Jetzt können wir am Sonntagmorgen das Spektakel des Fischverkaufs also wieder genießen. Wir können wieder Fisch kaufen aber können wir ihn auch guten Gewissens essen? Äh, wohl eher nicht, denn die Überfischung der Meere ist ein großes Problem, das ist lange bekannt. Aber es gibt Grund zur Hoffnung. Das sagt zumindest mein Kollege Götz Hammann, mit dem ich heute spreche. Der ist gerade von einer großen Reise zurück. Äh, er war unterwegs zwischen Nordsee und Alpen auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, Fisch an Land zu züchten und um damit die natürlichen Bestände in den Meeren zu schonen. Sein Artikel heißt Rettet den Fisch und ist erschienen im Ressort Green. Hallo Götz. Hallo Oskar. Lieber Götz, Fischzucht ist ein Thema, das ein bisschen spezielles, ist, zumindest hier bei der Zeit nicht ganz üblich ist, darüber zu berichten vielleicht. Und dann beginnt dein Text ausgerechnet in Wiesbaden, was jetzt für mich als Norddeutschen nicht die erste Stadt ist, an die ich denke, wenn ich an Fisch denke. Wie bist du darauf gekommen? Also auf das Thema zum einen und auf die konkreten Fischzuchtbetriebe, die du besucht hast, zum anderen.
0: Angefangen hat das Ganze mit dem Gespräch mit einer Meeresbiologin, die mir erzählte, dass sie Studenten hat, die voller Freude das Studium Meeresbiologie beginnen und im ersten Semester depressiv werden und eine Selbsthilfegruppe gegründet haben, weil die Meere so überfischt sind, weil das Leben, was sie studieren wollen, äh, so wenig verbreitet ist, weil die Räume, in denen nichts mehr schwimmt, so groß sind. Das war der Anlass für meine Geschichte zu gucken, ob es nicht doch eine Alternative gibt. Und das Interessante ist tatsächlich, dass Fisch an Land gibt es natürlich seit Ewigkeiten und Ideen, auch Meeresfische an Land zu züchten, sind auch schon seit Jahrzehnten bekannt. Das Interessante ist, dass heute, also seit wenigen Jahren, der Sprung gelungen ist, von der Idee über die Pilotanlage zu wirklich zu den ersten industriellen Produktionen. Und das bedeutet, wir haben 450 Millionen EU-Europäer, die werden nicht über Nacht zu Veganern, wenn wir die Meere schonen wollen. Dort sind zwei Drittel der Bestände in den europäischen Meeren überfischt oder von der Existenz, in ihrer Existenz bedroht. Was können wir tun? Wir müssen also eine Alternative finden. Und tatsächlich
1: ist die Fischzucht an Land jetzt soweit. Beschreib doch mal, was du gesehen hast, zum Beispiel in Wiesbaden. Also wie muss man sich vorstellen, wie, 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 wie gehen Meeresfische an Land zu züchten?
0: Ja, in Wiesbaden ist es insofern ganz besonders und hübsch. Es ist ein deutsches Unternehmen, das hat sich jetzt mit Rewe zusammengetan und man geht also in Wiesbaden um einen Rewemarkt drumherum und klingelt an einer Tür, da steht ein Schild Fisch vom Dach, man wird reingelassen, geht nach oben ins Technikgeschoss und da schwimmen dann afrikanische Buntbarsche, wir kennen die aus der Fischtheke als Tilapia und die schwimmen da in 13 Becken und werden vom Kleinstfisch großgezüchtet binnen 8 Monaten auf eine Größe dann von 500 Gramm und dann sind sie, wie die Leute dort sagen, küchenfertig, dann werden sie eben geschlachtet und die Filets an 40 Supermärkte, Rewe-Märkte in der Region in Hessen geliefert. 40 Supermärkte decken also jetzt ihren Bedarf von Tilapia nicht mehr aus dem Meer, sondern aus dem Technikgeschoss eines Rewemarktes in Wiesbaden.
1: Und das ist neu. Also dass es diese Anlage gibt, die hätte es jetzt vor fünf Jahren in ähnlicher Form anderswo in Deutschland nicht gegeben.
0: Es gab erste Pilotanlagen, aber das ist eine, die in Serie gehen kann. Also diese Firma des ECF Farm Systems, heißen sie, die hat vor fünf, sechs Jahren ihre erste Pilotanlage gefördert von einem europäischen Nachhaltigkeitsfonds in Berlin aufgebaut hat jetzt in anderen Ländern ein-, zweimal beratend zur Seite gestanden. Und das ist jetzt quasi die erste Anlage, die seit diesem früher voll in Betrieb, die quasi serienreif ist.
1: Was ich an deinem Text faszinierend fand, ist kann man vielleicht beschreiben mit dem Verhältnis von Naturschutz und Natürlichkeit. Also in einer Szene geht äh, Jannis Grothaus, ein Fischzüchter, nach einem starken Regen zu den Forellenteichen. Und äh, bei mir löst das gleich Bilder im Kopf aus. Ich sehe den wettergegerbten Mann in den knallgelben Gummistiefeln, der da durch die Matschepampe starkst, also quasi das romantische Bild von Landwirtschaft, wie man das so als Stadtkind hat. Inzwischen züchtet Grothaus aber in der besagten Anlage auf dem Dach in Wiesbaden die Tilapias, geht also nicht mehr raus in Gummistiefeln, sondern setzt sich eine Haube über den Kopf und geht in eine tophygienische Halle hinein. Hattest du bei der Recherche manchmal auch so eine kognitive Dissonanz zwischen industrieller Fertigung einerseits als Rettung, also als Beitrag zum Naturschutz als Rettung der Fische im, 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 im Wildleben und idyllischen Bildern von ökologischer Landwirtschaft, die es vielleicht sehr anders aussehen.
0: Diese Dissonanz hat jeder, der sich einmal fragt, woher das Filet kommt, <lacht> das in der Tiefkultur <lacht> liegt oder im Frische Bereich. Denn die wenigsten werden ja mit der Hand geangelt. Oder na, bei Fleisch ist es ja genauso. Also das bedeutet, die Grundvoraussetzung, um das, was da geschieht, positiv zu betrachten, ist, zu akzeptieren, dass wir sehr, sehr viele Menschen sind und dass diese Menschen ernährt werden wollen und dass diese Menschen möglichst weniger, in diesem Fall ja sowieso auch möglichst weniger Fleisch essen sollen. Das heißt, wir brauchen eigentlich mehr Fisch. Mehr Fisch kann aber nicht einfach vom Himmel fallen. Äh, diese Zeiten sind vorbei. Bedeutet, wir müssen akzeptieren, es muss eine industrielle Zucht, eine industrielle Produktion, wenn man so will, ganz nüchtern gesprochen, Vervielfältigung von Fisch geben, damit wir uns gesund ernähren, das ist A und B, damit wir die Meere schonen können und dann tatsächlich in wahnsinnig kurzer Zeit, gemessen an anderen ökologischen Katastrophen, die der Mensch angerichtet hat, also in fünf Jahren, bei einigen Arten, vielleicht auch in zehn Jahren, aber in wahnsinnig kurzer Zeit, könnten sich die Meere rund um Europa erholen und wären wieder so voll wie in alten Zeiten.
1: Wenn man ausweichen würde vom Fangen auf die Zucht. Genau. Ja, Trotzdem, also die Innovation, von denen du schreibst, da geht es um Lachse, die nie das Tageslicht sehen an anderer Stelle als Wiesbaden. Es geht darum, in Zukunft die Fische nicht mehr mit anderem Fisch zu füttern, also wie sie sich in freier Wildbahn ernähren, sondern mit Insektenlarven. Hattest du während der Recherche nicht manchmal Zweifel, ob das wirklich die Zukunft ist? Also es wird ja Leute geben, die das lesen und denken… Das ist aber die totale Entfremdung von dem Naturzustand. Das kann doch auch nicht die Lösung
0: sein. Du sprachst ja mal von dem von dem Städter, der die Dinge romantisiert, weil er sie nicht kennt und weit weg von der Natur und von der Landwirtschaft, der Modernen lebt. Ähm, ich denke, jeder, der irgendwie ansatzweise in der Lebensmittelindustrie arbeitet oder in der Landwirtschaft, hat damit keine Probleme, der weiß, wie das was das bedeutet, irgendwie Millionen von Menschen zu ernähren. Ich wiederhole mich, aber so ist es. An der Stelle einmal gesagt, ich selbst habe über die letzten Jahre die Mehrheit der Fische, die ich gegessen habe, selber gefangen. Also das ist irgendwie für mich hat das wirkt das natürlich auch nochmal, hat das so eine gewisse Befremdlichkeit an einigen Punkten gehabt. Andererseits muss ich sagen, wenn ich mir die Anlagen, die ich gesehen habe, wenn ich das vergleiche mit den Bildern, die man kennt aus krasser Hühnermast, Schweinemast, wo sich die Tiere gegenseitig verletzen, das ist in diesen Anlagen in diesen Unternehmen nicht der Fall, weil sie sich bewusst für eine andere Art der Tierhaltung entschieden haben. Ja, viele, aber nicht so eng, dass die Tiere aggressiv werden und sich gegenseitig irgendwie anfressen. Das fand ich wirklich erstaunlich. Und insofern denke ich, dass hier auch, wenn man so will, zivilisatorisch einen Schritt nach vorne gegangen worden ist. Die Hoffnung, meine Hoffnung wäre, dass sich das tatsächlich durchsetzt. Zumindest einmal für die oberen 50 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich das dann auch leisten können, denn am Ende ist es so, es ist eben ein bisschen teurer und der Lachs, den du ganz kurz angesprochen hast, der in wirklich, bei dem mehr oder weniger alle negativen Umwelteinflüsse, also die so eine Zucht haben kann, ausgeschaltet sind, der ist eben gut mehr als doppelt so teuer, als der Lachs, den du bei den Eigenmarken in den großen Supermarktketten bekommst.
1: Der Aufwand, der betrieben wird, es ja enorm. Also äh, der, der Innovationsgrad ist hoch. Du hast jetzt gesagt, das sind alles neue Anlagen und so weiter. Es, es steckt da viel Geld drin und viel Know-how. Die einfachere Lösung wäre ja zu sagen, wir essen einfach keinen Fisch mehr. Ist aber keine Lösung aus deiner Sicht.
0: Das ist eine ganz einfache Frage. Oskar, bist du Veganer?
1: Ich bin kein Veganer, nein.
0: Ich auch nicht. Und ich würde mal vermuten, das geht den meisten Leserinnen und Lesern und Hörerinnen und Hörern genauso. Aber natürlich... Der beste Weg wäre, wenn wir alle Veganer werden würden. Und es werden ja von Jahr zu Jahr mehr, aber es ist eben immer noch eine sehr kleine Minderheit. Und das ist, wenn wir die Meere jetzt und in dem kommenden Jahrzehnt schützen wollen, ist das nur ein Teil der Lösung.
1: Werbung Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA Ein weiterer Aspekt, der im Text anklingt, ist die Versorgung mit Lebensmitteln durch ein dezentrales System. Also ich dachte, man kennt das aus der Energiediskussion, zumindest muss ich daran denken, also dass nicht mehr ein Kohlekraftwerk die ganze Stadt versorgt, sondern in jeder Straße ein Blockheizkraftwerk steht oder noch besser auf jedem Dach oder jedem zweiten Dach eine Photovoltaikanlage. Ist so eine kleinteilige, dezentrale Lösung auch für die Lebensmittelversorgung? denkbar. Also ist das, was du da beobachtet hast, womöglich exemplarisch für einen, für einen Wandel, der möglich ist, wenn man ihn will, in der, in der Lebensmittelversorgung?
0: Das glaube ich tatsächlich. Denn der Wiesbadener Beispiel ist deshalb so besonders, nicht nur, weil dort Fische gezüchtet werden im Technikgeschoss eines rewe sondern weil in Kombination damit auf dem Dach dieses Supermarktes auch ein großes Gewächshaus steht, in dem nun in diesem Fall ausschließlich Basilikum wächst. Und dieses Basilikum wird deckt den Bedarf von 400 Supermärkten. Das heißt, es wird dann auch, die Transportkosten sind viel geringer, es wird gar nicht in Plastik verpackt. Es hat dadurch, dass es, also es wird, die Fische helfen dabei, dass es, ich erkläre das jetzt nicht, aber helfen dabei, dass das Basilikum schneller wächst. Das ist auch mit anderen Kräutern, und Gemüsearten vorstellbar. Und ja, in meinen Augen ist das das erste Beispiel in Deutschland, in dem die Idee des Urban Gardening, also ich ziehe meine Tomaten und damit vermeide ich dass Tomaten in Spanien gezüchtet werden, das gibt es inzwischen eben auch quasi in kleinindustrieller Größenordnung. Und das Ganze hätte nämlich noch einen Vorteil. Die Tierzucht in großen Mengen hat ja immer das Risiko, birgt das Risiko, dass sich doch ein Keim einschleicht und dass dann riesige Bestände dann auf einmal kontaminiert sind und gekeult werden müssen, wie das bei Tieren heißt. Und die Anlage dann vielleicht nicht weiter betrieben werden kann. Je kleiner die Anlagen, wie teilter sie sind, umso geringer ist dieses Risiko und umso stabiler ist die Versorgung mit Lebensmitteln, umso geringer sind die Energieaufwände und Transportkosten, umso nachhaltiger tatsächlich wäre unsere Lebensmittelproduktion.
1: Und das würde sich auch wirtschaftlich rechnen. Also du hast jetzt schon gesagt, die Fische, die da gezüchtet werden, sind teurer als die, als, als die Billigfische, die man jetzt kaufen kann. Aber ist das Basilikum nicht. Okay, gut, das beantwortet die Frage. Vielen Dank. Letzte Frage. Hast du mal einen Tilapia gegessen aus der Zucht, aus der Techniketage von Rewe? Und wenn ja, wenn du sagst, du bist Angler und kennst sozusagen das Original, wie hat's geschmeckt, wie war's?
0: Also ich kann dir das für den Tilapia nicht sagen, weil die hatten gerade keine äh, Schlachtreifen, also die hatten gerade keine frischen Filets, das machen die eben ab und zu und dann sind sie verteilt und unten in der Frischetheke lag keiner mehr, habe ich geguckt. <lacht> Was ich probiert habe, ist der Lachs aus der Schweiz, also aus Los tallos Swiss Lachs heißt die Firma und ich muss tatsächlich sagen, es ist der aller 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 beste Lachs, den ich je gegessen habe. Das hat verschiedene Gründe, ich will nur ganz kurz zwei nennen. Das erste ist, gemessen an den normalen Lachsen aus der Käfigzucht, aus den Netzgehegen in den Meeren, haben diese Lachse erstens, die haben quasi mehr Bewegung, weil die in so einem Ringbecken aufwachsen, wo eine Gegenstromanlage drin ist. Also das heißt, die sind immer, die schwimmen immer gegen den Strom. Das heißt, die sind nicht so träge, nicht so fett, Nummer eins. Und Nummer zwei ist, die Lachse, die aus in Norwegen oder sonst wo dann am Ende äh, geschlacht, also getötet werden, die werden dann schockgefroren, um aus Lebensmittelsicherheitsgründen, um zu vermeiden, dass vielleicht doch ein Parasit übrig bleibt. Das geschieht bei den Lachsen in Talo nicht, sondern die werden tatsächlich geschlachtet und dann sind sie frisch. Und dieses Schockfrieren, das verändert eben so ganz klein bisschen die Zellstruktur. Das passiert dann nicht. Beides zusammen hat bei mir den Eindruck hinterlassen, wow, das könnte ich regelmäßig essen. Ich würde es mir wahrscheinlich nicht leisten können, aber es wäre toll.
1: Lieber Göttermann, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, liebe Hörerinnen und Hörer, das genauer nachlesen wollen, dann finden Sie den Text Rettet den Fisch auf Seite 1 im Ressort Green. Ich empfehle das sehr und verabschiede mich hier im Podcast hinter der Geschichte. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss Oskar, vielen Dank.